0: On a du mal à réaliser qu'on vient de terminer un tour du monde, euh, qu'on est parti au mois de novembre, on a du mal à réaliser qu'en plus on vient de le gagner, et puis surtout bah, c'est un bonheur quand l'équipe technique euh, met le pied sur le bateau, qu'on se retrouve plus tout seul à bord, à devoir tout gérer, on sent un, le poids du stress euh, dont on s'était pas rendu compte qu'on a sur les épaules depuis trois mois. Et puis bah, lorsque la famille, lorsque mes filles, elles sont venues à bord et que ma euh, plus jeune m'a dit, est, tu as fait ton tour, papa, et en plus tu as gagné, bah c'est un bonheur quoi.
1: Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast. Un grand merci d'avance. Ce jour, je vais faire déferler dans tes oreilles Yannick Bustaven, le vainqueur du dernier vent des globes, course surnommée l'Everest de la Voile, vu sa difficulté. Petite pensée pour Yannick qui est en ce moment sur la Transat Jacques Vabre. Les concurrents sont partis du Havre ce dimanche 29 octobre et se dirigent en ce moment donc vers la Martinique où il devrait arriver autour du 12 novembre. On va parler de son parcours, de la construction de son premier bateau et surtout évidemment du vent des globes, de cette victoire tant rêvée et enfin conquise grâce à une obstination à toute épreuve. J'ai appris à connaître ce sacré navigateur via le film de son ami Sébastien Blémon que j'ai déjà interviewé pour ce film justement, Les rêves ne meurent jamais. Direction l'épisode 49 pour l'interview des heureux parents du film. Les rêves mettent en scène entre autres la victoire dynamique au vent des Globes. Du coup, cela m'a donné très envie d'interviewer ce rêveur obstiné qui a réalisé son rêve, brandir le trophée du vent des Globes et qui ne compte pas s'arrêter là entendra des extraits tirés du film « Les rêves ne meurent jamais » tout au long de cet épisode. Grand merci à Sébastien Blémont pour l'autorisation. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à Ice Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts Merci à Ice Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Yannick Bustaven. Bonjour B. Alors, tu es navigateur professionnel, vainqueur du dernier Vendée Globe, deux fois vainqueur de la Transat Jacques Vabre, entre autres. Alors, j'ai eu envie de, de t'interviewer depuis que j'ai vu le film de ton ami Sébastien Blémont, hein, qui s'articule autour de, de ton Vendée Globe 2022, que tu as en plus remporté. Bah, C'était trop sympa pour le film. Hein ça donne encore mieux. Euh, alors, tu es né à Saint-Nazaire et tu es, si je ne me trompe pas, à présent sur La Rochelle. Oui, c'est ça. ça. Ouais, tout à fait, je viens ouais. à La Rochelle. Donc, bah, ce n'est pas banal pour un montagnard d'être devenu navigateur.
0: Je ne suis pas montagnard hein.
1: Je sais. Non, mais... je faisais la belge qui connaît pas la France. Je, je, je rigolais avec ça parce que j'ai vu sur une interview Vendée Globe que tu m'as dit si pas été coureur, si vous n'étiez pas coureur large vous en seriez et tu as répondu guide de montagne.
0: Exactement, exactement parce que j'adore la montagne et j'y vais très souvent.
1: Donc tu vois la vanne finalement n'était pas trop loin. Alors euh, première chose tu étais donc ingénieur de, de formation donc c'était pas du tout ton but premier la voile.
0: Non, bah, je faisais de la voile, enfin je de la voile depuis longtemps mais je faisais ça euh, c'était ma passion mon sport. Euh... Mais pas mon métier. Et euh, au fur et à mesure des courses que j'ai fait, des rencontres que j'ai pu faire, euh, j'ai décidé d'arrêter mon métier d'ingénieur pour euh, me consacrer euh, à ce sport, à cette passion de la course au large.
1: Tu es tombé dedans euh, avec. Euh, Est-ce que c'est Yves Parlier qui a été la rencontre la plus déterminante dans, dans le ouais, champ de tout à fait. Ouais.
0: Ouais, ouais, ça a été Yves Parlier parce que euh, parce que j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et, euh, et puis, il m'a fait euh, énormément confiance puisqu'on a travaillé euh, sur la construction de ces bateaux, sur ses routages météo, sur plein de choses. Et à l'époque, il parlait, c'était la référence puisqu'en euh, météo, on l'appelait l'extraterrestre dans le milieu. Donc, faire confiance à un petit jeune comme moi qui débarquait, c'était une grande marque de qualité de sa part. Et puis voilà, Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, bah, ce qu'il fait lui en solitaire, est-ce que je pourrais pas essayer de le faire un jour et du coup, en 1999, j'ai eu l'idée de construire un petit bateau de 6,50 50 pour faire ma première transatlantique. Et au lieu de partir en équipage, je suis parti tout seul.
1: Voilà. Ouais, voilà, ouais, tu l'as construit de, de A à Z. Quoi. Oui, Yves Parlier, c'est un jusqu'au boutiste juste incroyable. C'est dans, dans le film de ton ami Sébastien. Euh, c'est quand même le Vendée Globe, le, le, le plus mythique d'après moi. Quoi.
2: <rire> ouais, une, ça. Euh, ça
0: fait partie des grandes histoires du Vendée Globe, comme celle aussi de Louis Perron qui était allé chercher... Euh, euh, Poupon Philippe Poupon qui était à l'envers dans les mers du sud. Enfin, il y a des histoires comme ça, des légendes du lancer des globes, des images qui seront inoubliables et qui font la légende de cette belle aventure, de cette belle course. Ouais.
1: Donc cette euh, mini transat sur un bateau que tu avais fabriqué toi. Mais ça prend combien de temps de fabriquer un bateau comme ça
0: Un certain temps, comme on dirait. Ça dépend du temps, de l'argent qu'on a. Nous, on faisait ça. De... C'est une construction amateur avec euh, des amis d'Arcachon ici sur le bassin, et du coup, ça m'a pris. Euh une bonne année pour arriver à construire un bateau alors qu'on n'y connaissait rien du tout, il a fallu tout apprendre, les matériaux composites, plein de choses. Mais ça a été passionnant et puis bah, lorsqu'on met à l'eau son premier bateau qu'on a fait de ses propres mains, c'est toujours plus fantastique et lorsqu'on a la chance de courir après dessus. Donc c'était une belle aventure, c'était un beau début. Moi.
1: En plus, tu l'as gagné, je pense, avec ce petit bateau. Alors, j'ai
0: pas gagné celle de 99, mais j'ai gagné celle qui a suivi en 2001, où là, j'ai reconstruit un nouveau bateau et je me suis servi de l'expérience de la première, où j'avais terminé neuvième avec plein de galères. Enfin voilà, pour construire un bateau bien meilleur et, et, et puis avec une expérience de transatlantique en solitaire derrière moi, et j'ai gagné les deux étapes en 2001 de la mi transat entre La Rochelle, les Canaries et les Canaries, Salvador de Bahia au Brésil.
1: T'as encore des souvenirs de, ce, de la découverte de la navigation en, en solitaire euh, au long cours
0: Ouais, carrément, parce que bah, pour moi c'était certainement ma, mes plus belles victoires, enfin ma plus belle euh, expérience aussi, parce que parce que je n'y connaissais rien du tout et que j'ai tout découvert et et le stress, la peur, l'humidité, le bonheur, les nuits étoilées dans les alizés, euh, la glisse sur les petits bateaux qui sont des, euh, des kartings, et euh, ouais tout ça c'était c'était top.
1: Un souvenir qui te reste en particulier quand on te parle de ce machin-là tu as une image qui te vient
0: J'en ai plein. C'est trop dur d'avoir une seule image. C'est l'album entier euh, des... qui bah, lui arrive dans euh, la tête. Ouais, ouais, j'en ai plein, <rire> j'en ai plein, plein, plein. L'arrivée à Baia, bien sûr, dans la baie de Tous les saints de nuit, euh, où je savais que j'avais gagné le classement général, mais je savais pas que j'étais en train de gagner la deuxième étape aussi, parce qu'il euh, faut savoir que la c'est une course sur laquelle on a zéro information, on n'a aucun moyen de communication, donc c'est vraiment du solitaire solo, quoi. Et euh, mm -hmm. c'est une course... Euh, bah pour les puristes, je trouve ça, euh, c'est bien de commencer par là avant de partir sur les grandes courses océaniques qu'on fait après par la suite.
1: Le vent des Globe, vous êtes beaucoup beaucoup plus connecté. Hein. C'est un mieux ou c'est moins bien euh, d'être tout le temps euh, connecté
0: C'est euh, bien aussi parce que c'est bien d'envoyer des images, c'est bien de partager, c'est bien d'emmener euh, tous les gens qui restent à terre avec nous dans nos aventures. Donc de ce côté-là, c'est bien. Après, comme expérience euh, personnelle, euh, philosophie, <rire> morale... Euh, <rire> Euh, de se retrouver seul face à soi-même pendant plus d'un mois avec aucune communication avec la terre, c'est c'est une belle expérience aussi. J'en garde un très 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 bon souvenir et bon, je ne suis pas un solitaire dans l'âme, mais de, de temps en temps j'aime bien partir sans donner de nouvelles à nouvelle personne et, et comment on veut, ne de pas aussi. Euh, de ne pas avoir de contact humain euh, sur sur une période de trois de semaines, c'est 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 une belle expérience et c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ça. Surtout dans les sociétés actuelles dans lesquels on vit.
1: Ouais, carrément. Tout à fait d'accord. Ah, oui, j'avais une 1999 Nagéo Vigo, c'est la première mini-transat, c'était avec Arnaud Boissière. Hein. Donc, là, tu l'avais fait, en... ah, fait à deux, alors Non, on
0: avait, constru... on avait construit deux bateaux, on était partis seuls Des chacun bateaux. sur nos bateaux.
1: Ouais. Arnaud, lui, c'est quatre euh, Vendée Globe déjà. Ouais, tout
0: à fait,
1: ouais. Waouh, wow. ouais. si chapeau, quoi. Euh, oui, j'avais entendu un, un qui disait qu'il faut être fou pour en faire un deuxième.
0: Ouais, il s'en faut bien.
1: Il y en a qui confirment la folie, hein
0: Ouais, bah un ouais, de plus, en plus bien. fou.
1: C'est le, le plus jamais de la cuite et on recommence après. <rire> C'est
0: ça, ça peut être ça aussi.
1: Alors, en 2008, un premier vent des globes a duré deux jours ça fait très mal après une prépa de, de, de 4 ans, je pense, et même dans la tête de 20 ans, tu disais.
0: Mmh. Ouais, c'est douloureux parce que c'était la, la grosse aventure, la grosse échéance. Et puis de, de, de s'arrêter aussitôt, d'abandonner aussitôt, c'est comme dans n'importe quel sport, en formulant le premier virage, on va dans les graviers et puis tout s'arrête. Enfin, c'est dur parce qu'on parce que est seul, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous sur ces projets là C'est une immense déception pour tous ceux qui nous ont aidés et qui nous ont permis d'être au départ. Hein.
1: Et euh, c'était quoi C'était un, un Mac qui avait cassé, je sais plus. C'était un bon ah, Mac qui
0: est tombé, ouais. Un Mac qui est tombé dans le golfe de Gascogne et sur cette euh, édition de 2008, on est euh, six ou sept bateaux à dématé à peu près dans les mêmes conditions. Donc c'était un pas de bol, mais aussi, enfin voilà, c'était le destin. Oui, il y avait beaucoup de casses. Hein. Oui, il y avait beaucoup de casses. Il y avait une grosse mer formée et du coup, ça a été, euh, ça a été, voilà, ah, c'est pas passé pour moi.
1: Et donc, 12 ans pour euh, revenir, 12 ans parce qu'il fallait le temps de, de se dire « bon, allez, euh, tant pis, on reste ouais. pas sur l'échec » ou
0: Non, parce que oui, j'avais arrêté, arrêté un peu la course au large euh, par déception et puis par sacrifice, ça, ça demandait beaucoup de sacrifices Et puis, je m'étais concentré pour lancer une petite entreprise, euh, la société Watensi, à côté pour les hydrogénérateurs. Et pendant deux ans, je n'ai vraiment plus navigué. Après, je suis revenu par la petite porte en classe 40, j'ai regagné des courses, notamment à Transat de Jacques Vabre en 2011, puis 2015. Et puis au fur et à mesure, j'ai essayé de remonter un projet en renforçant le destin, c'est-à-dire en achetant un bateau sans avoir de sponsor, euh, puis revendant un bateau pour avoir un bateau meilleur, etc. etc. Jusqu'à rencontrer euh, Maître Coq, qui est toujours mon partenaire actuel. Mais, euh, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à trouver un bon bateau, m'entourer d'une équipe professionnelle autour de moi, et puis surtout trouver des partenaires solides. Euh, voilà, donc c'est 12 ans, euh, mais bon, j'ai fait, fait ça bien puisque je suis arrivé à le gagner au bout de 12 ans, donc, euh, donc clairement... euh, voilà, c c ça m'a ça, ça pris du temps et ça m'a ouais, permis ouais, d'être le, ouais. le, le plus vieux vainqueur du Vendée Globe, je crois. Voilà ce qu'on m'a dit à l'arrivée.
1: Ah ouais Ah ben bah voilà. <rire> Merci pour le coup de vieux. Laissez-moi saluer ouais. la victoire d'abord, c'est gentil.
0: Au journal de trésor en direct, on m'a annoncé cette nouvelle. Je n'avais même pas <rire> cogité ça, mais voilà.
1: Excellent. Mm. Oui, mais bah le Wat Si, bah, un... ça n'a pas été quelque chose qui avait commencé à être conçu par euh, le, le, un autre marin mythique, eric Tabarly, c'est ça C'est correct
0: hein Oui, Eric Tabarly avait lancé les premiers hydrogénérateurs à l'époque voilà. avec, bien sûr, euh, de la technologie qui était beaucoup moins performante, mais euh, c'était dans ses idées. J'ai d'ailleurs gardé des photos en noir et blanc, d'une départ d'une transat anglaise euh, en 76 ou 78, où, où on voit Penwick avec un énorme hydrogénérateur à l'arrière. Et, et voilà. Et puis nous, bah, par la suite, on a, on a eu l'idée de se lancer Donc Penwick, c'était le bateau de,
1: de Tabarly, oui. Hein. De
0: Tabarly, d'Eric Tabarly, oui, tout à fait. Ouais.
1: Ça commence à équiper pas mal de bateaux, notamment sur le, le Vendée Globe, non
0: Sur le Vendée Globe, en course, on équipe tous les bateaux. Et en plaisance, euh, en plaisance on a aussi beaucoup de clients euh, grâce à la vitrine de la course au large, en fait.
1: Et ça génère euh, combien
0: ça sort, euh, On arrive à sortir entre 600 et 800 watts, même maintenant. Donc ça fait pas mal d'énergie pour un bateau. On est en énergie positive, puisqu'on produit plus que les besoins d'un bateau de plaisance. Enfin, d'un bateau, bateau de course, déjà.
1: Super. Et alors, tu travailles aussi sur un système à ultrasons pour éviter les collisions avec les cétacés ça, Non, assez... je
0: ne travaille pas dessus. Je l'ai acheté ah. euh, à ah. des ah. pêcheurs euh, ah. australiens qui utilisaient ça sur leurs filets pour éviter d'avoir des cétacés qui viennent se prendre dans les filets. Du coup, mm -hmm. pendant le vent des globes, j'ai mis ça dans ma quille. Et je pense que ça m'a évité peut-être. Enfin, euh, j'ai pas, j'ai pas rencontré de de cétacés en travers ma route. Donc c'est que ça a peut-être fonctionné.
1: D'accord. C'est vrai que parfois, tu dis un gros paquebot. Normalement, ils l'entendent, mais apparemment, euh, les, les collisions non. avec les cétacés, c'est plutôt euh, les petites embarcations ou c'est les gros aussi ou...
0: Non, les gros aussi, c'est vraiment un problème des fois. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils dorment entre deux eaux ou quoi. Je sais pas. Je sais, on sait pas trop à quoi c'est dû. Mais moi, ça m'est <rire> arrivé trois fois de taper, trois fois de taper des baleines, ouais.
1: Ah mince, ouais, ouais. effectivement. Donc, c'est ouais. bien de trouver une solution, oui, carrément. Bah ouais. Alors, tu es connu pour ne, ne jamais lâcher. Donc, effectivement, bah, tu viens de nous expliquer comment ça se passe euh, de, de, de revenir. Donc, c'est ça, ton. Bon, dans le podcast, j'essaie aussi de donner les, les tuyaux des meilleurs, justement, ceux qui lâchent rien pour réaliser leur projet. Parce qu'on voit qu'en général, un, un rêve qui se réalise, c'est beaucoup de sueur aussi. Hein, c'est pas comme, comme sur du velours. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à, à tenir, à revenir vers ton rêve comme ça euh...
0: Ouais, comme tu le dis, hein, quand tu as un rêve dans la tête, euh, bah, tu as envie d'aller au bout, euh, coûte que coûte, euh, même s'il faut être patient et remettre à plus tard les, les échéances. Mais euh, je, je sais pas, moi, moi j'ai envie de me lever le matin avec, euh, avec des projets qui me motivent et je suis prêt à, à, à tout faire pour ça. Et donc voilà, non, rien lâcher, euh, croire en sa bonne étoile... Euh, continuer d'avancer malgré euh, malgré les embûches qui sont sur la route parce que ce qu'explique qu bien le film les rêves ne meurent jamais d'ailleurs c'est que aboutir sa passion son rêve c'est pas, pas un long chemin tranquille il faut accepter les échecs et c'est grâce à nos échecs certainement qu'on arrive, à, qu arrive à, à ses fins et donc on met beaucoup pas en avant l'échec enfin moi je mets beaucoup pas en avant l'échec on apprend plus de ses échecs que de ses victoires j'ai souvent à dire et j'ai plein d'exemples là-dessus, d'ailleurs. Et... et donc, voilà. Moi donc, c'est, c'est vrai, ouais, mais je pense, voilà. <rire> c'est, c'est imp... important de le dire aux jeunes parce que, parce que, bah, ouais. euh... les... 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 les jeunes ont, ont... ont peur de l'échec et parce que la société leur fait peur par rapport à ça. Il faut absolument réussir, réussir, puis réussir de suite. Maintenant, bah, c'est pas ça, la vie.
1: Et sur les réseaux sociaux, sur lesquels ils sont énormément, c'est toujours ça. Hein Réussir ça en trois jours, gagner de l'argent facile, la vie. Euh, mmh. voilà, faites ça en, en un mois. Euh, es... Mmh. Non, non, attends. Des... Non, mais des la vraie vie, ce n'est pas temps, ça. C'est sûr ouais, que la
0: vraie vie, ce n'est pas ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est donc, important de leur expliquer. Et puis moi, ça a vraiment été un peu le... toute ma carrière. Ça a été un peu ça. Quoi. Il y a eu des victoires, il y a eu des gros échecs, et des victoires derrière et des gros échecs encore. Et puis il y en aura certainement encore. Et tant mieux.
1: Ouais. Enfin, après ton c'est pas un échec du Vendée Globe c'est la, la casse qui t'a fait arrêter le premier Vendée Globe dans ta tête ça a toujours été clair pour toi que t'allais le refaire
0: non. non parce qu'il faut du temps, il faut accepter même... faut. oui ben, à un moment donné je pensais et puis si tu veux il euh, y a vouloir le refaire et le refaire et, et alors la volonté j'avais certainement sinon je n'y serais pas arrivé mais il mais faut soulever des montagnes il faut réunir des budgets il faut trouver de, de l'argent pour acheter des bateaux il faut... faut, faut... Okay. C'est, ouais. voilà, c'est, c'est, alors là aussi, c'est beaucoup de petits échecs parce que des rendez-vous euh, partenaires, euh, j'en ai fait un paquet, des portes qui se ferment, des monsieur, votre dossier est intéressant, mais nous, on ne pourra pas, etc., etc. Donc, ça, c'était tous les jours. Et bah, voilà, bah, malgré ça, faut... c'est à force de tenter que, que les opportunités arrivent. Donc, euh, donc ben ouais. j'ai peut-être un peu forcé le destin par moment avec de la réussite.
1: Ah, c'est statistique, hein. plus on essaie, plus on a la chance de réussir. C'est ça, c'est
0: comme, comme le loto.
1: <rire> Exactement, 100% des, des vainqueurs ont joué un jour.
0: <rire> Exactement, ouais.
1: Emmène-nous sur le vent des globes avec toi. D'abord, euh, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, je dis, je n'ai pas que des navigateurs, moi, dans, dans les gens qui m'écoutent. Donc, euh, le vent des globes, hein, c'est quoi
0: C'est un tour du monde à solitaire, euh, euh... sans escale, euh, qui part des sables d'Olonne, qui fait le tour du monde en passant par les trois capes le cap de Bonne-Espérance, le cap euh, Lewin, le cap Horn, et qui revient au de d'Olon.
1: Voilà. Et donc la durée, c'est environ trois euh, mois.
0: Oui, à peu près. Moi, j'ai mis 80 jours, mais les meilleures, euh, les éditions précédentes, je crois que c'est Armel Leclerc qui doit avoir le record à 74 jours.
1: Respect. <rire> Vas-y, emmène-nous avec toi. Raconte-nous la prépa du bateau, euh, le départ.
0: Bah, la préparation du bateau, c'est long, c'est une longue préparation puisque c'est 4-3 ans de préparation à, avec différentes courses de qualification à faire. Entraînement, mise au point, donc c'est beaucoup de temps passé sur l'eau à, à préparer tout ça.
1: Je crois que tu avais très très fort retravaillé la solidité du, du bateau, là, en disant ouais, on ne le fera plus le coup beaucoup du Beaucoup travaillé
0: la fiabilité plus que l'innovation, c'est-à-dire que nous on est arrivé dans une ère des foils où on fait voler nos bateaux et c'est vrai que des, des bateaux avec des foils plus grands que les miens commençaient à, à sortir et plutôt que de faire une mise à jour de mon bateau, j'ai préféré garder ce que j'avais pour essayer de naviguer le plus à 100% de ce potentiel que j'avais, plutôt que d'être à 80% d'un bateau plus puissant. Donc j'ai préféré passer des longues heures d'entraînement sur l'eau, de navigation, d'entraînement au Portugal. On est parti à Rakeshkaya au Portugal pour Je pense que j'étais un des marins qui avait le plus navigué sur mon bateau. Donc j'ai préféré fiabiliser plutôt qu'augmenter la performance du bateau en passant, en passant des longues heures en chantier. Voilà, et c'est un choix qui a été payant parce que je n'avais peut-être pas le bateau le plus performant, mais j'avais un bateau que je connaissais par cœur et avec une bonne fiabilité pour, pour gagner une course d'endurance comme le Vendée Globe. Ouais. partir sur le vent des globes mais euh, qu'est-ce que c'est fort comme sensation, qu'est-ce que c'est fait bizarre. J'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure et là ça va mieux, je me mets dans la
1: course et, et voilà. Alors le départ ça fait quelque chose
0: Ouais, le départ c'est bizarre parce que c'est tu sautes un peu dans le grand bain. Hein. C'est trois mois où tu vas plus être à terre, donc euh, où tu sais que tu vas vivre une tranche de vie en concentré où va se passer plein de choses. Il va y avoir des bons, des bons moments, mais il va y avoir des moments très difficiles. Donc ça, avant de partir, tu le sais. Après, nous on est parti dans des conditions assez exceptionnelles puisque c'était en plein, euh, en plein Covid avec les conditions sanitaires où les... il n'y avait plus personne sur les quais, il y avait plus personne dans le chenal. donc. Euh... C'est le paradoxe de ça, c'est que le... c'était plus facile de quitter la Terre euh, plutôt que de voir euh, les amis, la famille euh, pleurer sur les montants. On était déjà partis 15 jours avant dans notre tête. Moi, j'avais dit au revoir à mes enfants et euh, mes filles euh, 15 jours avant. Donc, euh, j'étais déjà plus ou moins parti euh, avant que le départ soit donné. Ça a peut-être un peu facilité la rupture euh, entre cette vie de terrien et cette vie de marin. Et, et voilà. Et puis, le top départ euh, lancé. T'es pas... le seul
1: avant à avoir embrassé le trophée, apparemment, avant de partir.
0: Ben bah ouais, parce qu'il n'y avait personne y avait sur le ponton, il n'y avait personne à embrasser, donc j'ai pris le trophée et je l'ai embrassé. Et, et ça, ça va donner des, plein d'idées à plein d'autres skippers pour la suite, je pense.
1: Oui, ça va devenir un petit geste mythique.
0: <rire> <rire>
1: allez bah, top départ. Hein.
0: Bah ouais, top départ, euh, voilà, un départ prudent. Euh, bon, on a du mal un peu à se mettre en course au début quand on part pour trois mois avec un bon vol de la patrouille de France pour nous dire adieu. Au-dessus de nos têtes, et puis et puis voilà et puis très vite, ben, c'est le golfe de Gascogne qu'on traverse avec une dépression, un théta, euh, très creuse euh, au large des Canaries. Ce n'était pas des positions normales pour des dépressions à cette époque-là. Mais déjà, on a été très pris au, au, dans le vif du sujet euh, quelques jours après le départ avec une très, très dépression très creuse à traverser. Ouais. Et voilà, voilà, le pote noir
2: le poteau noir est la zone de convergence intertropicale. En français, ça signifie que tu passes de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Le poteau noir doit son nom à l'aspect noir des grains d'orage que l'on y trouve et le fait de pouvoir y être englué comme dans un piège. Selon une légende, les navires négriers étaient souvent bloqués dans cette zone. La mortalité parmi la cargaison d'esclaves y était importante et l'équipage y jetait les cadavres, d'où l'expression poteau noir. Les marins ne savent jamais à l'avance à quelle sauce ils vont être mangés. Mais cette fois, coup de bol, il y a du vent. Et son bateau file à toute allure.
1: On explique les poteaux noir, C'est poteau un endroit noir. où les, ouais, les vents. C'est les vents qui changent, non, non Vas-y, hein, c'est un, un, très, très, très,
0: hein. un endroit très perturbé parce que c'est un endroit où il fait très chaud où il y a beaucoup d'échanges euh, terre-air, on va dire, de température, de, 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 de nuages, d'évaporation de, de, de d'eau, de, donc des endroits sans vent. Et puis d'un seul coup, des grains nuageux qui se chargent d'eau et qui retombent avec des vents violents, des pluies violentes, des orages. Donc c'est une zone qui peut être plus ou moins large. C'est la zone de convergence intertropicale, en termes scientifiques météo, on l'appelle comme ça. Et parfois on peut la traverser sans quasi s'arrêter parce qu'elle est toute fine et parfois elle est très large et ça peut durer plusieurs jours. Donc c'est des endroits pour nous marins en solitaire qui demandent beaucoup d'efforts et de manœuvres parce que le vent il varie tout le temps euh, en direction et en force. Donc euh, c'est des endroits qui peuvent être assez fatigants euh, physiquement mais aussi moralement. Euh, il fait très chaud, très humide avec un vent qui n'est qui, qui, qui pas stable du tout. Donc, on aime bien sortir du poteau nord pour récupérer après les alizés de, 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 de l'hémisphère sud pour, pour descendre l'Atlantique sud.
1: Voilà, et ça, c'est les mers du sud. Alors, ça, c'est aussi quelque chose.
0: Avant les mers du sud, il y a toute l'Atlantique sud à descendre jusqu'à oui. jusqu Bonne-Espérance, hein, jusqu'à l'Afrique du Sud. Là aussi, il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène à traverser qui n'est pas, pas une mince affaire. Et c'est pour ça qu'on fait des routes... Euh, Très particulière euh, pour aller à l'est, on longe le Brésil, ce qui paraît pas très cohérent, mais au niveau météo, c'est ce qu'il faut faire pour tourner mmh. autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène et éviter les, les dévents dans son centre. Et après, mmh. effectivement, comme tu dis, l'entrée des mers du Sud qui se situe euh, au niveau du, de Bonne-Espérance de l'Afrique du Sud, où là, on part pour euh, trois semaines de manège, ce que j'ai l'habitude d'appeler le manège enchanté, puisque c'est le tour de l'Antarctique. Euh, jusqu'au Cap Horn et dans des conditions qui là commencent à être un peu plus extrêmes avec des vents violents des mers euh, assez fortes et une température qui dégringole assez vite puisqu'on descend jusqu'à 60 Sud On est
2: dans les du Sud Voilà Les mers du sud qui nous accueillent
0: Oh, la mer elle est, elle est derrière,
1: regarde,
2: regarde ça. Yannick est remonté comme une pendule aux abords de ces fameux 40e rugissants. Il devrait passer le cap de Bonne-Espérance dans quelques heures si tout va bien. C'est parti pour un mois dans cet autre monde qu'il ne connaît pas. Les vagues sont gigantesques, les tempêtes terrifiantes, les lumières différentes. C'est magnifique, il ne
0: voit rien.
1: C'est là que tu avais eu des, des creux de 8-10 mètres parfois Oui, oui pas, avant, le cap an, temps avant temps.
0: La, sortie, la sortie du Mer du Sud, j'ai eu 10 mètres de creux avec 70 nœuds de vent. Tu dors plus dans ces
1: cas-là, tu ne sais plus récupérer.
0: Tu dors mal, hein. ce n'est pas très confortable ouais. et très agréable. Mais, euh, mais, mais c'est très beau par contre, c est, c est, on voit la nature dans toute son effervescence. Et c'est pas tous les jours hein, qu'on va dans, dans ces mers-là. J'ai l'habitude de dire que la mer du Sud, c'est un peu euh, tout est XXL, c'est-à-dire que tout est plus dur. Il fait plus froid, la mer est plus grosse, mais les lumières, la luminosité est plus belle. Euh, les oiseaux sont plus grands, puisqu'on a des albatros de 4 mètres d'envergure qu'on ne voit jamais euh, euh, dans nos latitudes et qui nous suivent pendant des jours euh, en planant derrière les bateaux. Et euh, voilà, donc c'est vraiment le, le côté XXL, XXL des émotions. Et, et c'est marrant parce que c'est un endroit qui me faisait très peur, mais c'est l'endroit que j'ai adoré euh, naviguer pendant ce des globes là Et c'est marrant. C'est ça, moi,
1: ça. Je, je, à la limite, je voyais les images quand c'était la pétole, pas de vent, euh, tout calme, j'ai Paradisiaque. Toi, tu étais en train de. Tu aurais bouffé ton t-shirt apparemment à ce moment-là. Tu ah, as même failli tanker à il y en a qui disent.
0: <rire> oui, pour pousser le bateau, mais c'est tellement difficile de ne pas naviguer, d'être arrêté, euh... alors que lorsqu'on est poussé par l'eau, au moins on avance sur la carte. Et moralement, c'est plus facile d'avancer que d'être euh, à l'arrêt, quoi. Surtout ah ouais, lorsqu'on est que en
1: Sébastien course... et moi, on aurait sorti les lunettes de soleil, les transats sur le pont. On, <rire> on aurait enfin été heureux. <rire>
0: <Ouais>. <rire> on, est, on est des, <rire> des marins
1: d'eau douce, hein, ça, il n'y a pas de doute. <rire> Ça, c'était vraiment dur pour le mois. Alors, comment tu fais pour, euh, pour tenir là, dans, dans la chaleur et ce truc qui n'avance pas
0: bah, Quand tu fais, tu batailles hein, de toute manière, tu ne tu, tu, tu réfléchis pas, là, tu changes de voile souvent aussi, parce qu'il faut, il faut, il faut gagner mètre par mètre pour se sortir de ces conditions-là. C'est très difficile de se sortir des zones sans vent, puisque tu n'avances pas déjà. Donc, euh, c'est plus mmh. les systèmes climatiques qui te passent sur la tête que toi qui, qui, qui joues avec ou qui... Donc, euh, donc voilà, bah tu, tu prends ton mal en patience et essaies de faire avancer le bateau et tu regardes toutes tes heures le classement et tu vois que tu te fais rattraper et tu as envie de tout casser.
1: <rire> et tu n'avais même plus ta bouteille puisque tu l'avais donnée à Neptune. Hein, donc c'était une bouteille de quoi que tu verses en passant l'Équateur <rire> euh,
0: De Cognac, Cognac Godet, pour ne pas faire publicité. Très, très bonne marque, mmh. euh, charentaise.
1: Voilà, ça C'est une tradition, apparemment. Mm. Donc, je, je me demande quels sont les animaux qui ont compris le coup, qui suivent les bateaux à cette zone. <rire> je me demandais, euh, la, point de vue repos, tu fais aussi des astuces en auto-hypnose ou toi, je crois que tu n'as pas trop de difficultés hein. tu, tu, tu tombes, tu te non. relèves Moi, hein.
0: ouais, bah, quand tu es fatigué, tu dors tout seul. Après, j'essaie de ne ouais. jamais dormir plus d'une heure de 60 minutes parce que, parce que tu es en course, il peut se passer tellement de choses, le vent varie, la vitesse du bateau. Donc, je fais, des, je fais des, des quarts de 60 minutes maximum que je multiplie le plus de fois dans la journée ou dans la nuit, sachant que le corps humain est bien fait comme une plante, euh, on dort mieux la nuit que le jour. Donc, j'essaie de faire plus de quarts de nuit de 60 minutes que de la journée. Mais au bout de 24 heures, ça fait quand même euh, pas mal de petits bouts de sommeil cumulés. Donc, euh, c'est comme ça qu'on arrive à se reposer.
1: Tu fais des études de ton sommeil avant pour voir un petit peu bon, les, les en fait, phases de allé, Par curiosité,
0: j'étais à l'hôpital faire euh, 48 heures euh, en chambre avec des électrodes partout là, pour un peu euh, voir la différence entre le sommeil léger, paradoxal, profond, etc. Mais bon, c'était juste la curiosité, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Il n'y a pas d'entraînement pour le sommeil à part euh, le fait de se connaître et d'avoir euh, l'expérience et l'habitude. Mais il mmh. n'y euh, a pas d'entraînement spécifique. Pour ça, je m'amuse. Ouais, chez moi, euh, à mettre le réveil toutes les heures pour m'entraîner. Ah,
1: de toute façon, si tu as eu des enfants, euh, je veux dire, tiens. le sommeil coupé, tu connais. Hein. Non, ah, ils bah bon.
0: sont ils ils dormis très vite.
1: Oh, la vache ah, J'ai mêmes ouais, ouais. modèles. Il
0: hein. <rire> va mettre un, un peu de cognac dans le vibron, ça aide.
1: Ah, il n'y a pas qu'un Neptune. Et... OK, bon. <rire> bon C'était bien sûr une blague. Euh, si je te parle d'une nuit en enfer, tu verras certainement celle de dont, laquelle dont je veux parler
0: oui, ouais, bah, de... ça a été le, le sauvetage de Kevin Escoffier. Ouais. Quand P.R.B. a coulé, ça a été compliqué de, 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 de déjà faire demi-tour parce qu'il faut rouler les voiles, remonter au vent, ça tape fort et puis, et, et puis derrière, euh, bah, la recherche toute la nuit en n'ayant aucun moyen de, de communication avec lui en pensant que, que ça ne servait à rien. Euh, avec une température ambiante de 6 degrés, une mer forte, un vent fort. Donc il y a eu beaucoup de chance euh, qu'au petit matin, Jean-Luc le récupère.
1: Et tu sais, plus, plus les heures passent, moins y a, on sait bien que voilà, chaque heure, c'est une ch un chance en moins. Ah, oui, le dans récupérer. ces températures-là, c'est
0: sûr que, que, que plus les heures passaient, plus je pensais que ça allait être vraiment compliqué de, de sortir de cette histoire-là. Elle me dit, tu es un peu loin de Kevin, il faut que tu fasses demi-tour, mais est-ce que tu serais prêt à rejoindre Jean pour, pour avoir plus de chance quoi enfin, et Je lui dis, mais tu ne me demandes pas si je suis prêt à le faire. Je, je, bien sûr, c est, c est, je vais le faire. Là, tu, tu, tu changes de voilure, tu es au portant, tu pars au près, il y a 6 mètres de creux. Tu arrives sur zone, première personne que j'appelle à VHF, c'est Jean, qui était un peu dépité parce que... Euh, la tombée de la nuit, il avait raté Kevin, et on a passé une nuit d'enfer, c'était une nuit en enfer, il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Moi, j'avais froid, j'avais mal, déjà, c'est sur le pont à chercher Kevin, et je me disais, mais l'autre, dans son radeau de survie, comment il doit souffrir, quoi il doit se renverser, les vagues doivent le renverser, moi, le bateau, il chahutait, de droite, de gauche, et tout. Et plus les heures passaient, plus... Je... Enfin, franchement, moi, j'ai pensé que c'était mort, quoi, j'ai pensé que c'était fini, quoi. Et euh, quand, petit matin, euh, Jean a dit, euh, j'ai récupéré Kevin, euh, déjà, sur le pont j'ai ai pas cru, je disais pas, je rêvais, j'ai mis du temps à me remettre en route, puis après, bah, je... la course reprend son cours, et puis tu, tu reprends confiance, et puis c'est reparti, et puis c'est voilà quoi.
1: Que, comment ça casse un bateau comme ça au point de boup, se couler euh...
0: C'est un problème structurel, un bateau qui a été modifié, justement, qui était avec des dérives droites et qui est passé avec des grands foils. et, et voilà, et ça peut casser, c'est. On essaye, grâce à nos, à nos jauges IMOCA, d'avoir des normes de sécurité de plus en plus importantes et des structurelles aussi. Mais bon, on n'est pas à l'abri de ce, de ce genre d'expérience, sachant qu'on fait tout pour éviter ça, bien sûr.
1: Ouais, tu as dit que ça va être bah, très dur, déjà, ça, et puis se remettre dans la course. Parce que tout à coup, la course s'arrête complètement dans la tête. C'est clair que revenir avec un pot en moins, ce n'est juste pas envisageable. Donc, euh, mm. on a quelque part déjà éclipsé la course. Et puis, se, se remettre dedans, et, il t'a fallu un petit temps oui, bien
0: sûr, parce qu'au petit matin, quand il faut repartir, réattaquer, euh, ben, on se pose des questions. Hein. Si le bateau du voisin a cassé, pourquoi le nôtre s'y tiendrait euh, C'est pas évident de, re, de se remettre en mode euh, j'oublie l'accident et je remets la poignée dans le coin. Et donc voilà, mais pour moi, ça s'est bien passé parce que euh, quand l'accident est survenu, j'étais quatrième en fait. Et j'ai dû. Ben, on s'est fait doubler par des bateaux pendant la nuit euh, de recherche. Du coup, ben, j'ai dû redoubler tous les bateaux que j'avais déjà doublés. Donc ça aussi, ça m'a un peu. Euh, Remis du rouge un peu dans les yeux et, et j'ai voilà, je me suis fait un plaisir à les rattraper un par un jusqu'à prendre la tête le 7 décembre <rire> du, du Vendée Globe.
1: Ça c'est l'esprit de compétiteur qui a repris là-dessus. Très bah, ouais. compétiteur dans l'arme alors.
0: Ouais ouais ouais, j'aime bien ça, j'aime bien, oui oui j'aime bien la compétition c'est sûr. J'aime pas être derrière.
1: Si tu ne faisais plus de compétition, tu continuerais à naviguer ou ça perdrait ah, tout oui. intérêt pour toi bah, C'est le,
0: pro... le programme d'après Vendée Globe d'ailleurs de faire ouais. la croisière ouais. et d'amener des gens en, en mer en transatlantique en croisière ouais j'ai quelques idées derrière la tête
1: génial euh, il y a du bruit en fond je sais pas si
0: il y a du bruit en fond ah non ouais. pas trop c'est bizarre
1: <rire> faites pas de bruit
0: autour de moi là s'il vous plaît <rire>
1: Vers la fin, tu étais parti pour un, une petite récupération d'une heure, apparemment, puisque tu dis que c'est une heure, mais il a duré beaucoup plus longtemps. <rire> Deux. Une récupération, un gros dodo. Là, je ah crois oui, que...
0: ah, non, c'est pas vers la fin, ça, c'est après le Caporne.
1: C'est après le Caporne, d'accord. Bah ouais,
0: parce que, en fait, tu t'es fait euh, brasser euh, pendant trois semaines et, et avec plein de petits soucis de casser tout. Et puis après le Caporne, hein, je remontais, et puis la température remontait également, et puis le vent s'est calmé. La mer s'est rangée et... et puis à un moment, je suis parti pour un petit repos d'une heure et j'ai oublié de lancer le réveil. Et du coup, euh, du coup, je me suis couché, le soleil tombait et je me suis réveillé, le soleil se levait. Donc, euh, j'ai dû dormir un peu plus de six heures d'affilée. Ouais. Et par chance, le vent n'a pas bougé. J'ai même gagné de la distance sur mon poursuivant, sur le deuxième, tout en dormant j'étais hyper, hyper, hyper fier hyper fier de moi l'autre était, pas... était
1: peut-être un peu énervé quand même mais... c'était pas
0: prévu comme ça oui puis je l'ai bien dit dans les médias il tu sais qu'en je à... dormais euh...
1: oui c'est ça ah, voilà. exactement, <rire> <Des> exactement. <rire> mais ça tu crois que ça, a... ça a pu t'aider pour la... la suite pour la prise de décision etc Parce que ça aussi c'est un aspect qui m'intéresse la... la prise de non, décision quand on est pense... comme ça ouais, je
0: pense qu'on était tous fatigués c'est peut-être arrivé à d'autres skippers aussi après euh... non non je pense mmh. qu'il m'a beaucoup aidé ça a été en fait, quand je me suis fait... Il faut voir que pendant un mois, j'étais poursuivi par les autres. Et lorsque je me suis fait doubler après au large du Brésil, puisqu'il n'y avait plus de vent, je me suis retrouvé en position de chasseur. Donc, en fait, beaucoup plus libre de mes choix de route et de mes options. Et c'est peut-être ce qui m'a aidé sur la... les derniers jours avant l'arrivée, de prendre cette option au large des Açores et de partir tout seul dans le nord, parce que je poursuivais les autres.
1: Oui, as, euh, as fait un petit coup de poker là, pour terminer. Tu veux aller... Euh...
0: Non, ce n'est pas un coup de poker, c'est des calculs de route que j'avais fait et, qui, oh, et qui, qui, comment te dire, ne hein, me faisaient pas prendre plus de risques que si je faisais la, la route directe à suivre tout le monde. Quoi. Donc quand il n'y a pas plus de risques et qu'il y a peut-être une chance d'avoir un petit peu plus de vent et d'aller plus vite, et bon, tu dis, vas-y, tente le coup, venir, hein, que je sois cinquième ou sixième. Je voulais, gagner. Ouais,
1: ouais.
0: Je voulais récupérer la place qu'on m'avait volée.
1: Voilà. Sale voleur <rire> <rire> Très malhonnête, il était certainement très malhonnête. Non, c'était drôle, mais c'est vrai que étais le seul à avoir choisi cette route-là, non
0: euh, Ouais, mais après, j'ai été suivi par Thomas Ruyant.
1: D'accord. Qui ouais. dit, tiens, pas bête.
0: Ouais, <rire> ouais, et qui lui a cassé son bout d'or et qui n'a pas pu euh, l'exploiter à 100%, mais euh, ouais, on est tous les deux à avoir pris un peu cette route-là. Oh,
1: cool, qui t'a permis de revenir... Beaucoup plus vite que les autres, du coup, vers, vers la mmh. côte. Mmh. Et alors, l'arrivée, la, euh, tu as proclamation des résultats, podium, ça fait quoi
0: bah, Ça fait bizarre, on a du mal à s'en rendre compte, on a du mal à réaliser. Déjà, on a, on a du mal à réaliser qu'on vient de terminer un tour du monde, euh, qu'on est parti au mois de novembre, on a du mal à réaliser qu'en plus, on vient de le gagner. Euh, et puis surtout, bah, c'est un bonheur quand l'équipe technique euh, met le pied sur le bateau, qu'on ne se retrouve plus tout seul à bord, à devoir tout gérer. On sent un, le poids du stress euh, dont on ne pas rendu compte qu'on a sur les épaules depuis trois mois. On se sent tout léger. Et puis, bah, lorsque la famille, lorsque mes filles elles sont venues à bord et que ma euh, plus jeune a dit « Ça y est, tu as fait ton tour, papa. et En plus, tu l'as gagné. Bah, » C'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. C'est ouais, l'impression d'avoir accompli quelque chose de, de grand, d'avoir réalisé son rêve. Mmh. On est sur un petit nuage pendant longtemps. c'est as besoin de vivre un rêve de d'halluciner quoi. Ah, C'est bizarre, on hein, passe de... de la solitude au total à... à ça quoi.
1: Et donc, toi, tu l'avais gagné avec euh, la, j'ai pas envie de dire grâce à, ah, mais plutôt via la compensation euh, justement octroyée pour la participation au sauvetage de Kevin Escoffier. Évidemment, ça provoque toujours hein, quelques polémiques, mais bon, moi, je suis bien convaincue du bien fondé du, du timing de compensation. Mais par contre, j'ai trouvé une interview de, de ton pote Sébastien, à qui le journaliste Bastien Loquet euh, a demandé si tu allais refaire un vent des Globes euh, suite à cette victoire. Sébastien, il a, il a dit, euh, j'en sais rien, mais il a dit quelque chose d'un peu rigolo ce matin. Il a dit, j'ai gagné, mais je suis pas passé la ligne en premier, donc je vais devoir le refaire. <rire>
0: Bah, c'est peut-être euh, peut euh, ce qui me motive le plus. Ouais. C'est vrai que euh, j'ai envie d'y retourner. C'est une chance. Moi, J'ai couru après ça toute ma vie, d'avoir des sponsors, de pouvoir faire le Tour du Monde, le des globes et tout. Et, et maintenant que j'ai ça, que j'ai la chance, que c'est mon partenaire en plus qui m'a proposé de, de repartir. J'ai eu un coup de fil deux jours après l'arrivée. Il me dit, qu'est-ce que tu fais pour les quatre années à venir J'ai dit, bah, attendez, je vais réfléchir un peu. Et donc, euh, donc cette chance-là, oui, j'ai envie de continuer à vivre de cette passion-là parce que c'est une vie quand même... Euh, trépidante, hein, et puis d'y retourner. Et c'est vrai que ce qui me motive le plus pour faire un beau Vendée Globe, c'est ce que j'ai dit, ouais je n'ai pas, pas, pas coupé la ligne euh, le premier, même si j'ai gagné le Vendée Globe, donc il faut que j'y retourne. Et puis euh, d'autre part, je n'ai pas vu le Cap Horn, parce que je suis passé très au large, très au-dessus du Cap Horn, parce qu'il y avait du vrai mauvais temps, et je n'ai pas vu le Rocher mythique, donc ça fait quand même deux bonnes raisons d'y retourner.
1: voir ça. Ok, bah, je tiens à te féliciter parce qu'un euh, petit truc euh, à l'arrivée du Vendée Globe, c'est qu'on se demande toujours quelle est la première chose que les marins vont demander <rire> en retournement sur Terre. Il a des steaks, c'était a des pizzas. Toi, c'était une bière.
0: <rire> oui, ben J'espère qu'elle était que... bonne et
1: j'espère qu'elle était belge.
0: <rire> eh, sans doute, mais fraîche. C'est marrant, c'est ce, ce qui me manquait le plus en bouche. Alors, je ne suis pas un, un grand consommateur de bière, hein, loin de là, mais j'avais envie d'une ouais, bonne bière.
1: Mais donc, la, la victoire, ça s'est pas arrêté là. Je sais pas combien de temps après, c'était le, le marin de l'année où tu avais été, mais tu pensais absolument pas être élu.
0: Ouais, je pensais pas. Si je savais que j'avais des chances quand même en gagnant le, ah oui. le, le Vendredi, j'avais déjà été nominé euh, en 2015, je crois. Et euh, voilà, c'est un autre marin, un grand marin, Franck Amas, qui m'a dit avant que je monte sur scène, de toute c'est toi qui es le marin de l'année. Mais euh, non, ce qui était assez marrant, c'est que bah, avant d'être. Euh... C'était où oh, Je ne me rappelle même plus la salle où ils m'ont remis. Enfin, C'est une grande, grande salle parisienne. C'est pas l'Olympia L'Olympia, la... merci. De rien, euh... euh, ouais, 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 pas <rire> bah, moi. Ça ne se
1: voit pas toujours, mais.
0: <rire> mais non, non, mais j'ai trouvé parce qu'avant d'aller à l'Olympia, je, je sortais de l'Elysée quand même. Ce n'est pas tous les jours qu'on sort de l'Elysée pour aller à l'Olympia.
1: Non, pas avec vraiment. Toute non. Ma, avec toute enfin, ma bande pas, pas de potes,
0: où on était invité par euh, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc je suis allé avec toute ma bande de potes euh, à l'Elysée pour recevoir la Légion d'honneur. Et, et, et on partageait le pot avec, euh, avec no, notre cher président et Brigitte. Et, et on a dû interrompre parce qu'on m'attendait à l'Olympia. Tu vois, quand même, c'est dommage, je reviens profiter de ce parce moment. Excusez-moi, j'ai d'autres obligations, temps, mais...
1: monsieur le président.
0: Voilà, donc j'ai reçu. <rire> c'est J'ai reçu, reçu, reçu la Légion d'honneur et, 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 et le titre de marin de l'année dans, la, dans la même soirée. Ce qui fait beaucoup pour un salon, mais c'était un, un très, très bon moment qu'on a, qu a dignement fêté. Euh, euh, voilà. Ah oui Bon, si de... de... savait plus où <rire> il était dans Paris. Non, ça... Oui, mais c'est quelqu'un de fragile, Sébastien.
1: Sébastien, <rire> 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 si tu nous entends, désolé, hein. je couperai pas. <rire> oui, c'est vrai que ça doit être une the soirée quoi. Il n'y en aura pas deux comme ça dans, dans ouais, ta vie possible.
0: C'est classe. Et puis d'avoir la reconnaissance déjà des siens. Et, 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 et je te promets que sans parler de politique ou quoi que ce soit, le discours fait pré le président sur ma carrière. Eh ben, ça m'a énormément touché, parce que c'était fait avec toute simplicité par un président passionné de voile et de course au large, d'ailleurs. Il me l'a dit mmh. en fait après. Et, et voilà, ça fait, du, ça fait du bien. Ça fait plaisir d'être reconnu comme ça et, et d'avoir un parcours de carrière souligné par le, un, un grand homme d'État, un président de la République. C'est quelque chose d'important pour, pour un sportif ou pour, pour n'importe qui, d'ailleurs. Ouais. Et voilà, sur la Légion d'honneur, au début, j'étais franchement, je ne comprenais pas pourquoi on me remettait à la Légion d'honneur, parce que j'ai un fait d'exceptionnel. Et c'est lui-même qui m'a dit, mais c'est parce que vous êtes un exemple quand vous donnez la Légion d'honneur. J'ai trouvé ça très bien.
1: Ah ça, ça fait plutôt plaisir, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, ta famille, quand tu as fait ce voyage Elle s'inquiétait, parce qu'elle s'y si voyait très mal, elle s'entendait euh... maman pendant autant de temps.
0: Ouais, mais mes filles, moi, elles sont habituées, parce qu'elles me voient souvent partir en mer, et voilà, depuis qu'elles sont nées... Euh... C'est mon métier de faire de la course au large donc du coup euh du coup bah, l'ont vécu à leur façon euh elles m'ont pas montré leur peine avant le départ ça déjà elles ont été fortes par rapport à ça et puis après bah, avec la victoire et tout je pense qu'elles étaient très contentes très fières de moi et, et, et très contentes à l'école de pouvoir se promener avec un papa vainqueur du Roland yes, ça le fait <rire> <rire>
1: OK la, la seconde Amandine est-ce que tu t'es déjà noyée Je me dis bon écoute je l'interview, c'est que ça va Ah
0: bah non Bien heureusement, sinon je serais pas, pas, pas là pour te raconter. Donc, non, 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 j'ai jamais eu euh, d'accident de ce type en bateau, heureusement.
1: Ça marche, jamais eu de, de grosses frayeurs
0: Oh wow, non, on en a toujours un peu des frayeurs, et voilà, mais ça va.
1: Ah bah ça va, elles sont rassurées. Sous leur père veut faire de la voile, je crois qu'elles commencent à stresser.
0: Hein. Ah, il faut.
1: Quels sont les, les moments que tu préfères dans, dans ta discipline
0: Les moments que je préfère Bon, plein. Plein, 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 quand ça se passe bien à bord, que le bateau va vite, qu'il fait chaud plutôt, que ça glisse dans les alizés. Non, non, il y a plein de moments que je préfère, que j'aime bien. C'est bah, toute la préparation de, des courses. Puis bah, quand ça gagne, c'est encore mieux. Clairement. Mais, non, non, c'est une question difficile à répondre parce que j'aime un peu tout ce que je. Il n'y a pas de préférence.
1: Oui, tout est sauf bien. Sauf la pétole, c'est en la compris. <rire> oui,
0: sauf la pétole et sauf les ennuis techniques aussi, ça arrive parfois.
1: Et c'est maintenant les, les évolutions techniques que tu vois depuis le début de ta, ta carrière hein.
0: Bon, les foils, principalement, c'est l'évolution technique principale sur nos bateaux. Et, euh, et donc, euh, ouais, ouais, on fait voler nos bateaux maintenant et on va de plus en plus vite sur l'eau. Donc, ça, c'est une grosse évolution. Ouais.
1: Ça doit être des bonnes sensations aussi. Hein.
0: Ouais, pas tout le temps. Les décollages, oui, les atterrissages, c'est un peu moins agréable. Mais... Ah, OK. Euh, bah Il ouais, ne bah, faut pas atterrir. De... Oh, oui, c'est ça. Il ne faudrait pas atterrir, mais là, ça, on fait constamment ça. Compliqué. Ouais.
1: C'est clair. Euh, quel est l'échec la... qui t'a le plus appris
0: Oh ben le, le dématage sur le Vendée Globe en 2008, euh, évidemment, c'est Ça a été le plus difficile à digérer. Et, et c'est ce qui m'a permis de bien rebondir à tous les niveaux, au niveau euh, entreprise avec Watansee, puis au niveau euh, sportif après avec ce nouveau Vendée Globe, 12 ans après. Ouais.
1: Tu penses que tu es, es revenu avec des autres armes mentales ou quoi, que la ouais, première avec, fois Avec, avec, avec plus d'expérience,
0: euh, avec plus de maturité, avec euh, plein de choses en plus, ouais
1: parce que tu comme tu disais que l'échec c'était quelque chose on va mettre davantage en avant et qu'il fallait pas Tout en avoir fait. peur donc eh ouais. bien t'en refaire parler et le succès dont tu es le plus fier hein
0: bah mes deux victoires mes deux victoires principales c'est Mini Transat en 2001 et le Vent des Globes euh, dernièrement 2021 donc euh, voilà deux succès euh, bon il y en a eu d'autres mais ces deux succès à 20 ans 20 ans de différence euh, d'âge euh, c'est des succès importants pour moi ouais.
1: Et c'est un succès que tu, tu partages avec une équipe. C'est vrai qu'on va toujours en, en solitaire, mais, mais derrière, il y, y a une sacrée équipe derrière tout ça. Dans,
0: dans mon équipe, oui, c'est 14 personnes à, à plein de temps pratiquement. Donc oui, c'est 14. Monde, ouais.
1: Alors si tu avais en face de toi celui que étais à 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais De refaire, de faire, les conseils à suivre et surtout à ne pas suivre... Hein.
0: De ne pas écouter les autres et de, de, de faire à peu près la même chose ou, ou mieux même si possible, de démarrer plus tôt encore
1: d'être encore plus têtu alors c'est-à-dire c'était ouais. aussi bien ta essayez qualité le, que ton défaut
0: essayer de perdre moins de temps
1: <rire> donc on nous demande justement quels sont les, les conseils ou avis que tu entends souvent et qui sont complètement erronés d'après toi euh,
0: je sais pas non je sais pas franchement j'écoute pas les autres beaucoup donc euh, que quand c'est intéressant
1: <rire> merci d'écouter les questions c'est trop sympa <rire> <rire> hum,
0: c'est que c'est intéressant quoi,
1: <rire> Moi j'espère. Alors, c'est quoi les, les ingrédients pour euh, réussir un, un rêve, un grand projet
0: ben, Comme on disait tout à l'heure, euh, c'est de ne de, de, de pas avoir peur des échecs déjà et de, de foncer, de se donner tous les moyens d'aboutir euh, en ses rêves, en ses objectifs. Euh, voilà, même si la route est longue, même s'il y a beaucoup d'obstacles, même si ce n'est pas le chemin, la ligne droite la plus directe. Faut pas hésiter à. À, à se relever, et à continuer, à tenter, à tenter jusqu'à ce que ça fonctionne.
1: Pour toi, le, le, le succès, c'est du talent, du travail ou surtout du travail Et c'est le travail qui fait venir le talent
0: C'est surtout du travail, oui. Mm -hmm. C'est Jacques, Jacques bral qui disait dans le film que le talent, ça n'existe pas.
1: Ouais, 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 tout à fait. On y revient, oui. on y revient. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ou une histoire qui te motive Un truc qui te... Là, comme ça, là.
0: Non, il y a des, des, des histoires d'hommes de, et d'aventures, euh, oui, qui m'inspirent certainement, mais... Mais non, non, pas de citation particulière, je suis pas très...
1: Et une histoire d'homme qui t'inspire, qui te fait de... dire... Nous, on dirait, wow, qu'est-ce okay,
0: Ouais, non, bah dans la voile, il y a toutes les histoires des, des anciens, des Tabarly, des motosiers, bien sûr, qui ont été très inspirantes. Et qui, ouais, qui a, euh, Motossier, Bernard Motossier, qui a écrit un très beau livre, La longue route, entre autres. Donc, c'est des gens qui étaient euh, certainement complètement décalés par rapport à, à leur époque.
1: Hein. Et Motossier, moi, je ne connais pas son histoire, tu peux... En deux
0: môles, nous... Ben moi aussi il est parti faire pour le... la première course autour du monde en solitaire d'Angleterre donc là ils partaient tous un peu quand ils voulaient et puis euh, après avoir fait le tour de l'Antarctique passer le Cap Horn il était largement en tête plutôt que de remonter en Angleterre euh, pour rejoindre un monde de terriens qui lui plaisait pas trop euh, mais il a continué à... il a décidé de faire un deuxième tour voilà donc il a fait durer le plaisir et puis euh, dans le cadre de son deuxième tour il s'est arrêté en Polynésie puis s'est posé là bas il s'est marié avec une jolie polynésienne et il est resté là bas
1: ah, extra. Ouais. Quand le double Vendée Globe.
0: <rire> ouais.
1: Alors, quelle est ton actualité du moment ou tes projets futurs
0: Là, en ce moment, ouais, c'est s'entraîner pour préparer le, le Fastnet. Je reviens d'une grosse blessure, là, parce que je me suis fait... Oui. J'ai chuté lourdement en vélo, en entraînement, euh, il y a deux mois, trois mois bientôt. Et du coup, ben là, je reprends l'entraînement et je vais faire le Fastnet en double, qui est une course qui part d'Angleterre, qui va en Irlande et qui arrive à Cherbourg. Et après, il y a la Transat Jacques-Vabre en double et puis le, le retour au mois de décembre en solitaire. Et après, les prochaines, j'ai deux Transats en solitaire, dont la Transat anglaise et New York, les Sables. Et après, le Vendée Globe. Donc, j'ai un programme euh, assez rempli, je pense, ne pas m'ennuyer jusqu'à 2025.
1: Ah ben voilà, mais ben oui, mais j'ai essayé de te choper pendant que tu étais blessé, justement. Euh... Mmh. Paf, je tombe le jour où tu reprends l'entraînement. Ah ben voilà. Ouais, hein. ben voilà. <rire> bon, ben voilà, j'ai essayé de ne pas déranger, j'ai essayé. J'ai raté, mmh. mais j'ai essayé. Tu préfères euh, en solitaire, en double, tu aimes les deux
0: ou... Non, du solitaire, j'en ai beaucoup fait, donc j'aime beaucoup ça, mais j'aime aussi beaucoup l'équipage. Et je ne désespère pas de faire un tour du monde en équipage et en course, un de ces quatre, parce que, parce que je trouve ça sympa aussi.
1: Ah, extra. Et euh, si on veut te suivre, hein, sur ton actualité, c'est sur ton site euh, web, sur les réseaux euh...
0: Ouais, c'est ça, sur euh, Facebook, Instagram. Euh... Mais c'est pas moi qui gère ça, donc...
1: Oui, je vois très bien qu'il qu dit qu'est-ce qu'elle m'a dit, la responsable de com, que j'étais <rire> sur quel, quel Car... réseau encore
0: Je <rire> Caroline Muller, elle va t'indiquer les... <rire> non, sur, bien sûr, oui, il Yannick, euh, Yannick Bestaven officiel sur Facebook
1: Mais et sur Instagram aussi, je crois. D'accord. Et voilà. Et ça publie régulièrement, euh, puisque c'est ouais. toi qui qu'il fait. <rire> non, non,
0: non, 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 ça publie, euh, ça publie régulièrement et puis ça va te publier de plus en plus avec toutes les, les, ah, les grandes clair, courses qui, qui arrivent. Ouais, ouais, ouais.
1: Génial. Ah bah écoute, un, un grand merci pour ton temps et ce matin et cet après-midi.
0: Ben bah merci, désolé d'avoir coupé en deux, mais c'était une pause obligatoire et puis maintenant je repars en mer dans une heure, tu vois, pour, pour, pour m'entraîner.
1: Que les vents soient avec toi, hein, pour cette bah saison merci. qui recommence. <rire> Amuse-toi bien.
0: A très bientôt
1: Oui Et eh ben, J'espère que tu reviendras en Belgique avec Sébastien. Ah
0: bah Avec grand plaisir, on a quelques bières à goûter.
1: Merci à Yannick de s'être prêté au jeu, c'était un très chouette moment. Bonne Jacques Vabre à lui et à son coéquipier Julien Pulvet. N'hésite pas à suivre ceux-là sur les réseaux de Yannick, ça promet d'être très sympa. Tu auras bien évidemment ces liens dans les notes, ainsi que celui vers l'épisode que j'avais enregistré sur l'excellent « Les rêves ne meurent jamais » avec les noms moins excellents, Sébastien Blémont et Laura Girard. Je peux le dire puisque c'est un de vos épisodes préférés. Pour rester dans les dates, je te rappelle que le Festival Into The Blue à Bruxelles, c'est les 23, 24 et 25 novembre. Ça approche, ça approche. Je te mets le lien vers le programme de cette année dans les notes également. Pour la prochaine interview, on restera en mode navigation. Car je te présenterai un extraterrestre de la voile, Yann Kenney, qui sera là à Into the Blue cette année d'ailleurs. Yann a fait le tour du monde avec un bateau de 4 mètres, sans aucun outil de navigation moderne. Parmi ses admirateurs, Olivier de Kersauzon, qui en parle comme d'un voyage d'homme sur un bateau d'enfant. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple, mais qui fait un monde de différence pour le projet. StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices, car le projet qui sous-tend ce podcast, c'est de faire rêver et d'agir. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou un inconnu, pour les plus audacieux, car grâce à vos oreilles, nous, on plante des arbres. Merci à S-Adventure pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute. À bientôt
2: Oh putain, le vent d'éclat, c'est pas les vacances, hein, les gars c'est sûr, c'est pas les vacances, c'est sûr